0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 10. November. Autonom fahrende Sammeltaxis in Darmstadt ab 2023, neue Modaubrücke für Iberstadt und Eintracht Frankfurt gewinnt zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Sammeltaxis, die Personen ohne menschlichen Fahrer durch Darmstadt fahren? Ab Ende 2023 sollen das autonome Fahren durch die sogenannten Heinerleiner in Darmstadt zur Realität werden. Das soll die Angebote von Bussen, Bahnen und Taxen ergänzen. Für den Test wollen Stadt und Heag Mobilo jetzt sieben SUVs anschaffen. Die werden mit entsprechender Technik ausgestattet. Etwas mehr als 2 Millionen Euro kostet das Ganze. Darmstadt wäre neben dem Landkreis Offenbach Pilotgebiet für das ambitionierte Vorhaben. Viele Firmen und Kommunen tun sich dafür zusammen. Die Deutsche Bahn ist dabei, der RMV, Hiagmobilo, Mobilo, die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach und andere. Die Technik besorgt man sich aus Israel, die Firma Mobileye, eine Tochter des IT-Konzerns Intel, baut die auf künstlicher Intelligenz gründende Technik in Elektrofahrzeuge chinesischer Bauart ein. Die rechtlichen Grundlagen für die Heinerleiner hat der Bund erst in diesem Sommer geschaffen. Demnach ist das autonome Fahren Level 4 grundsätzlich erlaubt, bedeutet ohne Sicherheitsfahrer und mit an den Straßenverkehr angepassten Geschwindigkeiten. Dabei sollen die Darmstädter Testwagen zunächst noch von einem Fahrer begleitet werden, so die Vorstellung der Projektpartner. Später wären diese besonderen Rufbusse dann ganz autonom unterwegs, nur von KI gesteuert. Über die Heinerleiner App soll die Kundschaft auswählen können, ob sie ihre Fahrt mit oder ohne Mensch buchen wollen. Der Preis bliebe derselbe. Nach vier Jahren Brückensperrung können Spaziergänger in Darmstadt wieder gewohnte Wege entlang des Modaufers gehen. Die erste Modaubrücke in Eberstadt ist fertig. Bei der feierlichen Eröffnung war Reporter Thomas Wolf auf Stimmenfang. Eine Nachbarin von der Nordseite der Brücke, aus der Siedlung an der Mühltalstraße, spazierte als eine der ersten mit freudiger Miene über den Asphalt. Eine gebürtige Eberstädterin, seit 64 Jahren hier. Das war immer mein Weg von zu Hause zum Einkaufen, erzählt sie, zwei Damen hören zu. Eine Viertelstunde Fußweg, immer an der Modau lang, ein Idyll, ein Traum, sagt sie. Der war plötzlich ausgeträumt, als es hieß, Zustandsnote 4,0. Ein Neubau musste hier. In der Zwischenzeit mussten die Fußgänger entlang der Hauptverkehrsstraßen laufen oder sich neue Abkürzungen suchen. Stadtrat Kolmer erklärte, dass der Brückenneubau länger dauerte, weil der Baugrund knifflig war und daher die Pfahlgründung der Brücke aufwendiger war als üblich. Am Ende war das Ganze jedoch günstiger als gedacht. 750.000 Euro stehen auf der Abrechnung, 770.000 waren genehmigt. Stadtrat Kolmer äußerte sich auch zu den beiden weiteren Brücken, die neu gebaut werden müssen. Die Planung für die Brücken Hirtengrund, Heinweg und Bauerngarten laufen. Abrissgenehmigungen werden eingeholt und beim Regierungspräsidium ein Wasserrechtsverfahren in Gang gesetzt, so Kolmer. Aber sowas könne dauern, gern mal zwölf Monate. UN nun zum Sport. Es war ein Abend voller Emotionen im Frankfurter Stadtwald. Erst wurde der frühere Eintracht-Verteidiger Martin Hinteriger verabschiedet, danach präsentierte Frankfurt im letzten Heimspiel des Jahres beeindruckenden Offensivfußball und bezwang die TSG Hoffenheim verdient mit 4 zu 2. Die Eintracht erwischte an diesem kühlen Mittwochabend einen famosen Start gegen die Kraichgauer. Nach Vorlage von Daichi Kamada stand Gibril so auf einmal alleine vor TSG-Keeper Baumann und nutzte gleich die erste Chance zum 1 zu 0. Und es sollte noch besser kommen für die Hessen. Keine 120 Sekunden später jubelten die 49.000 Zuschauer erneut. Hoffenheims Baumann ließ einen wuchtigen Schuss von Lindström nach vorne abklatschen, Stürmer Randal Kolomuani nutzte den Abpraller zum 2 zu 0. Junior Dina Ibimbe erhöhte auf 3 zu 0 und das nach erst 29 gespielten Minuten. Die Gäste schauten nur zu, wie die Frankfurter ihre Defensive durcheinander wirbelten. Zwei schwache Momente nutzten die Gäste zum 1 zu 3 durch Baumgartner. Kurz nach der Halbzeitpause verkürzte Kabak sogar zum 2 zu 3 aus TSG Sicht. Doch nach dem Treffer von Jesper Lindström in der 56. Minute zum 4 zu 2 war der Eintracht-Sieg in trockenen Tüchern. Die damalige Freundin des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann, Zübeide Temizel, soll durch die Hintertür lukrative AWO-Posten erhalten haben. Eigentlich geht es in dem Prozess am Landgericht Frankfurt um Feldmann und die Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Am Mittwoch aber ging es vor allem um seine getrennt lebende Ehefrau Zübeide Feldmann bzw. damalige Lebensgefährtin Zübeide Temizel. Wie ist sie an eine überbezahlte Leitungsfunktion in einer deutschtürkischen türkischen Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt, AWO, in Frankfurt gekommen? Das ist die zentrale Frage zum Start der Beweisaufnahme. Eine Bewerbung von ihr für diesen Posten hätte bei mir keinen Erfolg gehabt, ist das vernichtende Urteil der damals für die Avokitas zuständigen Abteilungsleiterin. Die Einstellung sei an ihr vorbei von der Avoleitung, leitung von Hannelore und Jürgen Richter, angeordnet worden. Zubeide Temizel habe überhaupt nicht die erforderlichen Qualifikationen aufgewiesen. Ich hätte insistieren sollen, habe aber auch schon gewusst, dass das nichts bringen würde, betont die Zeugin. Und zum Schluss, extreme Wetterlagen bedrohen auch in Hessen Menschen und kritische Infrastrukturen. Um in Zukunft besser gewappnet zu sein, stellen sich die Akteure mehreren Übungsszenarien. Doch wie gut ist das Land Hessen eigentlich auf einen klimatischen Ernstfall vorbereitet? Dieser Frage stellt sich das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in den nächsten drei Jahren mit dem Projekt Klimprax-Krisenvorbereitung. Klimprax steht für Klimawandel in der Praxis. So sollen gerade die kritischen Infrastrukturen, wie etwa Versorgungsnetzbetreiber oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, auf die Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Katastrophen vorbereitet werden. Teilnehmen werden neben den hessischen Regierungspräsidien und Betreibern kritischer Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgern sowie Kommunikationsunternehmen auch Katastrophenschutzbehörden rund um das Landeskommando Hessen, die Landesfeuerwehrschule, das Technische Hilfswerk und weitere Projektpartner. Zudem wird das Projekt von den zuständigen Ministerien aus dem Wirtschafts-, Innen-, Digitalisierungs- und Kultusressort begleitet. Um den Projektteilnehmern in ihrem Krisenmanagement auf den Zahn zu fühlen, arbeitet das Landesamt bis zum kommenden Frühjahr Übungen zu drei unterschiedlichen Extremwetterszenarien aus, darunter Hitze und Dürre, Starkregen sowie Schnee und Sturm. Bis 2025 sollen im Projektzeitraum in den drei Regierungspräsidien alle drei Szenarien gemeinsam mit jeweils einem Landkreis durchgespielt werden.